0: こんばんは、ジョニーです。4月30日木曜日、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。日経平均2万円台回復よし<笑>ここにも書いてますけどね。はい、日経平均2万円台回復で、えーまあ、アメリカの、まあ、主要産指数とかは、まあ、とっくに半値戻し達成していたんですが、これで日経平均も無事、半値戻しですね。半値戻しは、前値(笑)戻しという格言が、格言があったりするんで、これは非常に良い傾向だと思います。あの、ま、やっぱね、上昇してくれた方が、ま、いろいろね、世界としてはいいこと多いと思います。ま、この後、どんなバブルが待ち受けているかわかんないですけど、2万円台回復することで、やっぱり、まあ、消費マインドとかもまあおそらく回復してくるし、経済にも良い影響があると思うので、基本的にはまあ株高で、経済そのものもそれによってある程度支えるみたいなサイクルがうまく回ってくれるといいんじゃないかなと、僕自身は思ってますね。ただ一方で、PR とかめっちゃ上がってきてますけどね<笑>。株価の上昇もそうなんですけど、同時に、あのー、業績の下落による部分も結構あって、まあ、簡単に言うと EPS 低下ってことですね。はい、なのであ、ちょっとね、やっぱり完全なる回復には、まあ、1年ぐらいかかるかもしれないですけど、まあ、株価って意味でいくと、実際の経済よりもはるかに早いタイミングで、まあ、元の値段を取り返す。というふうに正直思ってます。絶対ね、あの、その方がいいですよ。うん。はい。まあ、売り方は、まあ、もしかしたら見ていただいてる方の中に多少いらっしゃって、ダメージ食らってる方いるかもしれないですけど、やっぱね、今の相場は、まあ、日本政府もそうだし、まあ、まあ、自民党、まあ、政府与党、アメリカ大統領選控えるトランプさんとかいろんな人がやっぱりね株高に持っていきたいという意思があったりするんでやっぱねなかなか売りで何かやってやろうっていうのはあんまりにもリスキーだと思うんでそこだけはご注意いただければなと思います基本的には僕あの何でしたっけあの投資系 YouTuber のんだろうな僕別に投資系 YouTuber (笑)と自分で行ったことはないんですけど、まあそんな話でもばっかりしてますよね。なんかね、マップを作っていただいた方がいらっしゃるんですよ。ツイッターでなんか出回ってるんですけど、そこになんか投資信託派っていうね、位置づけでご紹介いただきました。いや、なんともね、ありがたいなと思ってますね。うん。投資信託派、まあでしょうね。インデックス派、投資信託派。そしてたまにギャンブル派みたいな感じだと思うんですけど、はい。まあ見ていただいている方も、本当にね、あのー、超長期でインデックス投資基本としながらも、まあマーケットをまあ日々見ながら楽しんでいただいていると思うので、まあ今後もね、そういった形でこのチャンネル見続けていただけたら嬉しいなと思ってたりもします。はい。壁のスイッチが気になって仕方がない<笑>。これですよねこれねうんこれはですね決して押すことができないスイッチなんですよ<笑>あの部屋の電気ではないですねこれ押しても何にも起こんないですよ見た目上うんこれ実はねあの外の電気なんですよだからねそう<笑>えっ式だと思ってなかったそう透式だと思ってなかったですよいやちょっとね僕自身は驚きましたよ<笑>えみんなそう思って見てんのあのー、今まで、まあ僕はね、個人投資家だとすらあんまり思ってないですよ。そういう意味でいくと。あのー、何かっていうと、まあ、別,に別に僕、なんか、投資で飯食ってるわけでもないし、なんだろうな。<笑>とかね、言い始めるとなんかちょっと、あんまり良くないかもしれないですけど、ね、あの、あくまで、まあ、老後資産とかを、まあ、安心して、安心した老後にするために、なんか資産とかを、あの、しっかり蓄えられるように、まあ、投資の勉強とかをしているみたいな感じだったりするんで、あくまでね。なので、まあ、僕別にね、個人投資家だというつもりもあんまりないし<笑>、<笑>投資系だという意識は実はあんまりなかったですね。これちょっとなんか見てみますえー、っとですね。えー、っとね、どなただったっけな。これを書いていただいたのは、ちょっと切り替えますね。<笑>マップが見たいという方がいらっしゃるんで<笑>、あのぜひ、是非この方、この株の買い時さん、株歴8年目、株初心者の勝率が上がる情報を発信中ということで、なんかブログもあるそうなんですよ。これすごくないですかこの7395人フォロワーいらっしゃる。1774人もフォローしてるし、もしかしたら、ね、フォロー(笑)してくれてるのかなという気はするんですけど、もしかして。はい。なんかね、YouTube 界の、なんていうのこれ。七、七部界。ちょっとわかんないな。まあ、こういったマップの中に、まあ、上に、なんだろうな。えっと、7人の神々みたいな感じですかね。上はね。まあ、この中に、あの、モフもふさんとか、ダンさんとか、えっと、両学長とか。この人知らないですけどね、親父さん、リアル非上あ、リアル非常上場系ってことか、ゼッピーさんはここに入るんですね。で、かむみおうさん、やばいぜとか書いてあって、この、僕ね、これもし、あ、名前だけは知ってるかな。ガチイケメン勢だって、投資家、メンタリスト、サイさんでしたっけ何をやってるのか僕よく知らないですけど、まあこういった方々ですね。でチーム USA、銘柄分析系株主優待軍って<笑>。これなんか面白いですよね。え、まあ優待軍の中で、あれですよね。皆さんもたまに触れられている、このバフェット太郎さんとかですかね。あとは、そうですね。反米国株投資チャンネル。これちょっと僕もちらっと。他は、んーどうかなあんまり僕はよく知らない。銘柄分析系。なんかもっと人の YouTube 見た方がいいのかな<笑>という気はね、あの正直言ってしました。なんか、なんだろうな。発信することに一生懸命になりすぎて、みたいな問題、若干僕あるかなとやっぱ思ってるんですよね。うん。あの、ま、前にもお話ししたかもしれないですけど、まあちょっとしたコミュ障ですよ。僕、そういう意味でいくと。やっぱ小さい頃から人と会話するのあんま好きじゃなかったし。まあ、というのもあって、あのー、結構ね、抵抗あるんですよ。人と、こういうコミュニケーションを取るのね。SNS とかであってもそうだし。ね。だから、皆さん本当にね、すごいなと思ってるんですけど。親父は、ラジ、ラジ、親父ワンピース見てない見てない<笑>そうか、そういうところから来てるんですね。銘柄分析系、この坂本さんって僕もね、あの、数回見たことある気がする。で、他は何だろうな<笑>もうなんかね、実はあんまり知らないっていうね。はい。で株主優待の中だと、このね、あの、ワッケさんっていう方は僕は知ってますね。なんかすごい、真面目にすごい一生懸命やってる感じのイメージ。他もあんまり知らないんだよね。そういう意味でいくと。で、投資信託税の中に、なんかね、ここになんか、ジョニーチャンネルって入ってて、3軍ですよ。3 <笑>軍ですよ。あの、我々、3軍です。はい。1軍。あの紙セブンみたいなやつですよね。これ多分ね。この一番上はね。はい。で、テレビとか露出できるような。だから、センター張ってるのは、あの、前田敦子さんみたいな感じですよね。あっちゃんみたいなね。<笑>で,で、その下に、なんだろうな、基本的には、なんだあれ、なんて言うんだっけ ?AKB の AKB でしたっけなんか分かれてますよね。みた(笑)いなのがあって、その下(笑)にいる研究生みたいな感じですよ。ここね。はい。研究生です。はい。なので、あの、なんだろう。AKB48 に入るために頑張るみたいな。そういう感じですね。はい。マネーセンスが入ってない。あー、そうそう。なんかね。そうなんですよねマネーセンスもなんだろう別に結構コンテンツ僕は悪くないと思うんですけどねうんまああれなのかななんかマネタイズの仕方とかを若干気にしてるのかなって気はなんかちょこっとだけしますけどどうなんだろうお金わかんないもしかしたらそういうのもあるのかもしれないですねはい。かつては松本チャンネルがありました。でもなくなっちゃった。うんなるほどね。はい。いやもう本当にね、ありがたい会議ですよ。なんかこうやってね。うん。そうか、神セブンに入ってほしい。<笑>いや、神セブンの人たちね、すごいよね。本当ね。なんかどうしたら、神セブンに入れるんだろう。やっぱり、握手会とか<笑>、AKB の話でいくとね。握手会とか、ほんと地道にね、一枚一枚 CD 売るとか、まあ彼らは、あの、一生懸命やりながら、ね、あの、まあ選挙活動みたいなのを行うわけですよね。そういう意味でいくとね。まあほんとね、スペシャルマジックはないですよ。そういう意味でいくと。うん。まあだから、やっぱね、そう、一つ一つ一生懸命やっていくことぐらいしかないかなと思ってますけどね。あ、なんか、イメージ表示にすするとともっと見やすいですねいや、そうそう、でもね、すごいいろんな方いらっしゃるんだなと思って、こうやって見てるとね、そうなんですよね。ちょっとね、他のチャンネルももうちょっと見たいなと思いました、正直言って。なんか本当ね、会社とかでもね、言われることあるんですよ。あの、本当に興味あるって<笑>。本当にね、凹むから、それ言われると<笑>。みたいなの(笑)があ(笑)りましたということですね。はい。そんなこともありました。うん。投資系じゃないのにロックに切れたの僕は、あの、なんだろうな。まあ、ツッコミを入れたくなるんですよね。うん。人に対してね。うん。まあ、なんだろうな。まあ、いろいろありますけどね。比較的ね温厚の温厚に見られがちな(笑)んですけどまあ実はねはいあのバッサバッサ切っていくタイプのあの内面が実はありますねはいそうそうまあ大人になってそういうのがあんまなくなってきたんですけどちょっとねたまに出ちゃうんですよそういうのうんはいそんな感じかなうん神尾さんはね、一番上にあのいらっしゃったよ。そう、んさんは、ね、いなかった。んさんいなかったのもよくわかんないけどね。<笑>ロックさん、あの別にライバルとかそういう感じではないですよ。あの、ロックさんってだってあの、金融機関に勤めてらっしゃったんですよね。そうそう。だから、あんまり、なんか、そういう感じでは見てないですね。うん。まあ、ほにね、僕ね、あの、別に、なんだろうな、投資を副業みたいな感じでも思っているわけでもないし、なんだろうな。まあ、難しいな、表現。まあ、ね、そういう立場で、あの、物を言うっていうことに、あの、ある種意味があるかなと思ってるって感じですね。はい。まあ、そんなわけで<笑>。はい、いろいろ気になりますけど、うん。はい。今日もね、行きたいかなと思います。タイトル見ていただいた方も、ね、サムネも気になった方いらっしゃるかと思いますよね。日経平均2万円台返ってきた。よかった。よかったよかった。ね、半値戻しは全部戻しであってほしいというふうに思ってます。今日はね、あのそんな感じで、あの前向きにゴールデンウィークね、あのいい感じに突入できるようにあの祈ってます。そんな感じでお届けしたいと思うんですけど、ちょっと忘れてたな。チャンネルの紹介だけさせてもらってもいいですかね。これ意味あんのかな<笑>このチャンネルでは、いつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資の Tips などをお届けしています。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。じゃあそんなわけでいきたいと思います。マーケットの振り返りをやっていくんですけど、えっ、ー、とですね、決算発表、業績発表、すごいいっぱいあります。はい、ちょっとどこまでお届けできるか分かんないんですけど、まあ、ただね、あの時間がなくて深掘りできているような銘柄もあんまりないんで、まあ、もしリクエストがあれば、ちょっと途中で止まって、実際の企業の IR の情報を見てとかやってもいいかなとも思ってます。まずはサマリからいきます。日経平均。2万193円69銭、422円50銭高、プラス 2.14% でしたね。トピックスは 1464.03、プラス 14.88、プラス 1.03% ですね、はい。日経平均とトピックスのこの上昇の幅の差がかなり大きいところが今日のポイントですね。これは、まあ、もちろんいろんな要因あると思うんですけど、まあ、よく言われるのは、あのー、8月の8日金曜日かなの,の S q に向けた動きで、まあ、先物主導で値段が動いたというふうに言われがちですねはいえ出来高17億1000万株売買代金が3兆円のせいですねこれ久々だと思いますうん 3, 3週間232週間ぐらいはずっと2兆円台ぐらいだったような気がするんで3週間ぶりぐらいじゃないかな値上がりが1490、値下がりが630、変わらず51銘柄ですね。はい良い動きだったかなと思いますけど、まあ、日経平均の上昇率からすると、まあ、値下がり銘柄がややあるということで、やっぱりその日経平均に採用されているような銘柄が主導で、マーケット全体をまあ押し上げているだけ、指数だけ押し上げられているみたいな見方もできるかなと思います。トーラクレションが 108.36PR、日経平均の PR が 16.07 倍ですね。はい、一気に16倍。日経平均の PBR が 0.96 倍。X 指数が 31.29、日経平均ボラティリティインデックスが 31.39、新高値銘柄数が52、新安値銘柄数が1、NT 倍率が 13.79 と、えっと、かなり高かった水準まで戻ってきましたね。はいマーケットが崩れる直前ぐらいの水準まであとちょっとな気がしますね。14倍はなかったような気がするんだけどな。うん。まあ、軽くマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。えー、前日のアメリカの市場ですね。これまたかよって感じするんですけど、あのー、再びギリアドのレムデシビルですね。これあのーエボラ出血熱用の抗ウイルス剤ですね。についてのポジティブなニュースが流れ、主要産指数は上昇。前回はネガティブなニュースとともに下げたんで、今回はま素直に逆の動きとなりました。ここからね、えー。ギリアド、ギリアドサイエンシーズとか、トランプ大統領からあのポジティブなコメントが出て上した、上昇したわけなんですけど、ただですね、一方で、優位さはなかったとする論文も発表されていることから、どちらかというと、これは政治的な動きと考えることもできるかなという気がします。まあ、これはね、勝手に僕がそう思ってるってだけですよ。で朝方から、まあ、昨日の日本時間の夜ですねあの。アメリカの1、3月 GDP 発表されて、アナリスト予想を下回ってたんですけど、年率マイナス 4.8% だったかなだったんだけど、市場は見向きもしなかった。はい。<笑>まあそんな感じですね。最近の傾向ですね、これね。あの指標発表も、まあ、個別の銘柄に関しても、まあ、悪いものが出てくるということが想像されているのでアナリスト予想を多少下回ってても叩き売られるみたいなことがあんまりないですね。業績発表が相次ぐ中 AMD がハイテク企業としての高い予想があったんですけどそれよりも若干悪かったことから 5% ぐらい売られていたようなんですけどそのほかはおおむね想定通りだったかなと思います。はい新型コロナウイルスの影響が直撃するような企業の悪い内容の業績発表だったとしても売られにくい試合。はい、また FOMC が開催されて FRB の声明発表があったんですけどすでにあらゆる手を尽くしているということもあり目新しいものは何もなくスルーされたというふうな、あのー、コメントにさせてもらってますね。はいまあ、ブルーームバーグのあの指標解説とか、まあ、彼らの観点まあ、こういうところを見ればわかるんで、まあ、そういうのも見ていただくといいかもしれないですね。あれ今日特に触れてないんですけど、原油高くなりましたね。多分ん、ひ化の WTI 原油先物価格も今、今朝見たら、今朝っていうか今日見たら、17ドルぐらいじゃなかったっけな。今、16.9、16.69 ぐらいか。はい。そうですねあの原油の価格も上昇したというのは、まあ、マーケットを下支えした要因の一つかなと思いますね。まあ、ただ、ね、貯蔵施設、空いてないけどどうするんだろうね<笑>という疑問はある、正直言ってそう。だからね、あの原油の価格に関しては、まあ、僕はやっぱり、まあ、もしかしたらまあ5月切りみたいなことにはならないかもしれないですけど、ロールオーバーの時期が近づいてくると、6月ものももしかしたらやっぱ荒れるんじゃないかなとか思ったりしますけどね。ただ、前回のような荒れ方はしないと思います。多分ね。まあ、大体なんかマーケットって前、まあ、最初に経験するものが最も大きいインパクト。誰もが予想していないんでそれに対応できないっていうインパクトを受けやすくって、まあ、2回目は多分ね、そこまでではないんじゃないかな。という気がするけどね、はい、アメリカの GDP のニュースでしょ、はい。で、その他に、まあ、こういう指標も、ね、無視されますね、最近はね。中古住宅販売制約指数、前月比 20.8% 低下とかね、ありましたけど、おおむねそういうところは無視かなというところです。で FOMC の内容については、ニュース記事とか見ながら、えー、確,認したい確認していただけるといいんじゃないかなと思いますね。基本的には、まあ、過去すでになんだ発表されているな内容の通りですね。はい、うん。適格債、不適格債、不適格債に関してもまあ買い入れるよみたいな話がやっぱり FRB がやっている中では最もアグレッシブなんじゃないかなという気がしますね。はい、で企業の業績発表、海外の話ですね、ちょっと行こうかなと思うんですけど。アルファベットですね。はい。売上は増加してます。ただ、一株当たり利益 9.87 ドルですね。はい。アナリスト予想が 10.38 ドルだったっていうこともあって、まあ、やや下げたっていう感じでしょうかね。はい。そうですね。1、2月は良かったんだけど、3月に入ると、やっぱり、この新型コロナウイルスの関係があって企業がまあ広告の出向とかにもかなりなんだろうなまあ広告の出向を控えたっていうことがやっぱ経営結果につながっているかなという気がしますはいまあでしょうねなんか YouTube の,あの収益ってなんか毎,毎日毎日見えるんですけどまあ減ってるっちゃ減ってるかなと思いますねやっぱりねうんまあもともとすずめの涙みたいなもんですけどね。<笑>今のが、えーまあ、簡単にアルファベット触れました。で、マイクロソフトですね。あの先に、まあ、やや強い内容から取り上げますけど、マイクロソフト、1、3月期売上高 15% 増 3.7 兆円ということですね。ですね本当に、ね、強いですよね。売上総利益率 69%。すごい会社だよね。こ<笑>んな数字、普通の企業では叩き出せない。ね、営業利益率が 37%。うん、いや、本当に、ね、すげえ会社だなと思います。マイクロソフトは、まあ、いいですね。はいで今回の新型コロナウイルスの中で、もともとオンライン会議、オンラインミーティングとか、そういうコミュニケーションツールって、まあ、例えばチャットとかで行くと、スラックですよね。あの、最も人気があるコラボレーションツールというか、そういうツールって。で、オンラインビデオで行けば、まあ、ズームがあるわけですよ。マイクロソフトその辺に対して、まあ、一生懸命キャッチアップしようとしてたんですよね。チームスは今回、まあそのまあ、対スラックってわけじゃないんだけど、対ズームって観点で、あのー、どんどんプロモーションしてますよね。ズームが伸びてますよ。圧倒的にズームが伸びてる。だけど、マイクロソフトのチームスも、まあ、この流れに乗っかって結構伸びてるんですよね。でもしかしたら、そうあのスラックにとってはこれ、ぐらい状況なんじゃないかなという気がしますね、正直ってね。うんマイクロソフトはね、本当に、すごい強い企業だなと思ってます。いつもね。うん。まあ、特にあの、CEO 変わってからね、すごい、再び上昇気流に乗っかってる感じで、恐ろしいなと思います。え、Facebook ですね。Facebook MAU、MAU、あの、マンスリーアクティブユーザーあの、どれぐらいかとかって、イメージできます。なんと30億人ですよ。<笑> 30億人ユニークユーザーいるってどういうサービスね。いやー、これね、恐ろしいっすよ。いやー、ほんとね、ままあ、Facebook って、うー、んまあ、若い世代とかあんま使ってないんですよね。うん。で、まあ、本名だったりするんで、まあ、それを。活用してサービスとして利用している人も結構いるわけだけど、ね、Facebook はなんだかんだ言って、そう、m o n h l y Active User 30億人だよ。30億人ってやばくないいやー、ほんとね、売り上げが1兆9000億。<笑>いやー、すごいっすよね、ほんとね。まあ、ということです。はい。まあ何かとお騒がせになってしまいがちなマーク・ザッパー、ザッカーバーグですけど、まあそうですね。まあ今後、まあ引き続き、やっぱ広告伸ばしていくっていう感じでしょうかね。いやーすごいよね。いやでもすごいな、本当に。ちなみにこのね、あの、Facebook あのカーのインスタグラムもあるし、WhatsApp も持っているじゃないですか。なので、まあ、それ総合したときのなんか MAU みたいですけどね。なんだかんだでね、そうだから Facebook の M&A ってうまくいってんなと思うんですよね。はい、Facebook 高齢化問題とかね、かつて若干言われてた時期ありますけど、一周回って、まあ、Facebook ね、いいんじゃないかっていう流れが若干来てますね。でまあ、サブスクの代表格かもしれないですね。Spotify、Q1、えー、1、3月売上高は2140億円。えー、MAU は 31% 増えたそうですね。やっぱり巣ごもり消費ですね。うんサブスク系のサービスはやっぱね、どこもね、かなり良い結果になってますね。ネットフリックスが1週間ぐらい前にあったと思うんですけど、ネットフリックスもかなり強かったですもんね。まあ、ただね、個人的にはね、Spotify まあ音楽、音楽のサブスクサービスといえば Spotify だと思ってるんですけど、まあ僕はね、必ずしも Spotify 単独で今後やっていけるかと言われると、ちょっとわかんないけどね、正直言って。なんか時間の使い方って音楽聴くっていう部分がどちらかというと進食されてきたじゃないですか。っていうことを考えると、そうやっぱね、Spotify、まあ今はいいんだけど、そうなんかね、まあ5年後どうなんだろうってちょっと僕は思いますけどね。まあ、ただ足元はやっぱり新型コロナウイルスの動きもあったんで、Spotify 良かったです。はい。あとは、まあハイテクメーカーなのに、なぜか悪かったのがありますね。はい。そうですね。あれんどうかな ?AMD アドバンスとマイクロデバイスですけど、そうですね。まあ、4、6月の予想が若干弱い見通しを示したことが嫌気されたみたいな感じですね。うん。まあ、見通しに関しては、まあ確かにややあんまり多くなかった感じですけど、ただね、売上高に関しては前年同期比プラス 40% になってるんで、やっぱり半導体系は全般的に強いんだなとは思いますね。そうか。あんまり良くなかった方はクアルコムですね。クアルコムはやっぱりその、モバイルに特化しているようなところがあるんで、まあ、その中国の、まあ、ロックダウンの時期も早かったし、やっぱそういう意味では、なんかその、まあ、流通の一部分が止まっちゃった関係で停滞 29% 減益みたいな結果になってますね。あとはね、ちょっとさらっといきますけど、えー、アメリカのスターバックスですね。はい、1、3月期は 51% 減益ってことですね、はい。アメリカの全店舗を6月再開したいということです、うん。これね、後で取り上げようかと思ってます。あ、これっていうか、まあ、アメリカのスターバックスがじゃなくて、アメリカの経済の再開の話ですね。で、あとはテスラですね。テスラも、えっと、良かったかなそうですね。一応、あの、本駅で見ていくとプラスになってますね。これで3四半期連続のプラスって感じでしょうかね、まあ。テスラはなんか今の状況の中で、まあどっちかっていうとみんな投資を渋るようなタイミングだったりするんですけど、どちらかというと、こうい(笑)うタイミングに、あの、ま、より、投資をして、なんだろうな。電気自動車の、ま、足場を固めたい、みたいな感じですね。そう、テスラは、なんか、でもね、だいぶ見るようになったよね。あの、どうかな。緊急事態宣言に入る前の話ですけど、ね、あの都内とか歩いてると、テスラの車、たびたび走ってるの見るなぁと思います。あテスラは悪くないと。えー、だけど、リフトですね、リフトは従業員 17% 削減、全従業員の給料3か月カットとか、めちゃめちゃネガティブなのが出てますね。フォード、Q2 ですね、4、6月、5300億円超の営業赤字、時間外で株価下落。<笑>ちょっとね、影響大きすぎる。で、ボーイング。6億ドル最終赤字。うんあ。意外とそこまで大きくなかったって感じだけどね。うん。ボーイングね。で、あとはキャタピラー。まあ、この辺、景気敏関係じゃないですか。えっと、46% 減益。全地域、減収。はい。この辺はかなり厳しかったところかなと思います。はい。来 n 出す前ね。確かにね。国内いきますね。国内市場は米国市場の、まあ、今お話ししていたような流れ。まあ、プラス 2% 以上ですね。大体ね。主要算出数。日経平均は高い水準で寄りつきました。えー、前回高値。50日動平均線を超えるような結果となりましたね。うん。ちょっと見てみます。こんな感じですね。前回高値この1万9千、900円ぐらいのところをサクッと超えてきましたね。で、これ、まあ上髭、まあ見えないよね。<笑>見えるわけがないか。見えない。絶対見えないね。これね。カメラ難しいな。はい。まあ、というわけなんで<笑>、50日移動平均線もそうだし、前回高値から見てもえっと上昇してきてるんで、比較的あの良かったかなと思うんですけど、やっぱね、さっきお話ししたように5月8日の SQ に向けての動きじゃないかなって話ですね。日経平均の上昇率とトピックスの上昇率が。まあ2倍ぐらい差がついてる。1% と 2% ぐらいの差がついてしまってるんで、まあやっぱり SQ に向けた動きかなという気がしますね。営業日で見ると、もう明日と来週の木曜日でもう金曜日、来週の金曜日じゃないですか。なので、だから事実質的に今日は、そうですね、SQ の週の火曜日みたいな感覚なのかな。もしかしたらね。はい。で、まあ、これに(笑)よって結果としてですね、はい。これですよ。1月高値から3月安値までの半値戻し達成しました。うん。半値戻しは前値戻しというアノマリーもありますよと。アノマリーですよ。はい。格言なのかなアノマリーかなわかんないけどね。まあ、ただね、まあ、これずっこいっすよ。まあ、僕はね、あの、これはずっこいなと思ってて、まあ、基本的に世界経済って、あの、拡大すする方向に進むじゃないですか新興国がどんどん、あのー、規模大きくなるし先進国もより大きくなっていく、ねあのー、通貨物価に関しては、まあ、高くしていかないといけない通貨安物価高とかさそういうところがやっぱ背景としてはあるんで、まあ、基本的に戻すんですよ<笑>そういう意味でいくと日経平均ぐらい、あのー、高いところから下落してその最高値を取り返すいいななのは、まあ、ある種日経平均だけなんで、えっとまあ、世界全般から見ていけばやっぱ高値を取り戻すっていうのが、まあ、過去の動きですよね。はい、今回どうなるか、まあ、分かんないっちゃ分かんないですけど、まあ、そういう形で、まあ、超長期投資やってる人からしたら持ち続けてればいいんじゃないかなというのが、まあ、僕の意見ですねで。企業の決算発表はまだ序盤戦だが。全体で見てみると、今のところ発表された内容でいくと 50% 近い減益となっていて、日経平均など PR、現役を反映して上昇し続けている。まあ、だから、この前まで13倍とかだったじゃないですか。決算発表の現役が反映されると、もしかしたら、うん、20倍超えるんじゃないかなっていうことですよね。なので。でもう一つ。ソフトバンクグループ業績予想の下方修正を行ったんですがまあ地合いの良さとも言えますけどね、まあ、市場は十分に折り込んだ数字だと解釈、まあ、結果としてソフトバンクグループは上昇ですからねはいいやもうね分かんない必要だから<笑>そうそうそう (笑)、本当そうです。インチキ相場感ありますよね。はい。インチキ相場という言い方もできます。はい。まあ、月末っていうこともあって、まあ、いろんな思惑で買われたんじゃないかなという気はします。正直言って。まあ、今日のマーケットの概要だったり、そうですね、今お話しした上場企業の純利益、あの、下振れ、あとはソフトバンクグループの情報正のニュースとかの記事の URL もノートに書いてあるので、まあ、そちらをご覧いただけるといいなと思います。で今日は日銀が2点発表してましたね。まあ、発表したというか、まあ、うあれかなえっと記者会見でちょっとしゃべったんだっけん参議院の委員会でなんかしゃべったんかなんだっけなちょっとね、まあわかんねや
1: 。うん。
0: <笑> ETF 買いの件ですね。まあ、結構多くの人からまあ問題視されている日銀の ETF 買いですね。うん。で、これのね、買い方変えますよっていうニュースが今日出てました。まあ、買い方変えるっていうのは何かっていうと、まあ、今まで基本的には絶対額。で見てたじゃないですか1000億買ったとか、すごい大きいときは2000億買ったとかね、あったわけですけど、えっと、今後は、買い入れに関して、市中流通残高を重視する方針を打ち出した。これ何かっていうと、あの、なんだろうな、まあ、流通している分って限られているじゃないですか。で、そこが、まあ、加味して購入するようにすると。まあ、だから、その市中に流通している量が減ってきたら、その分日銀の買い入れる量も減らすよっていうことだと思う。うん。まあちょっとね、あの今後どういう風に日銀の買いが入るのかっていうのは様子を見たいなと思いますね。えちなみになんか買ってる内容ですけど、えっとまあ、株ね、株の話ですけど、トピック数 75%。で、3指数はトピックス、えっと、日経400と、違うな、日経平均とトピックスと、えっと、JPX400 か。の3つかな。はい。を 25%。75% はトピックス。という買い方でいくよ、ということですね。はい。これが1個目。で、もう1個は、えっと、今週月曜日に発表があった日銀の金融政策決定会合の結果ですけど、その時きに、まあ、次回検討するよって言っていた、えーまあ、中小企業への融資促進のための、えっと、資金供給制度は、金融政策決定会合の前に、緊急会合で、えっと、決定するかもしれないよっていう、まあ、ジャブが来ましたね。うんこれ、ジャブ打ったってことは多分やるんだと思います。はい。今日発表された指標をちょっと触れたいと思います。えっと、内閣府から毎月発表されているものですね。消費者態度指数。そうですねえっと、定義上は急速に悪化という内容になっていて2013年4月以降で最悪<笑>ということですね。はいまあ、これ、あのーまあ後から結果がついてくる指標なんで、まあ、あんまり関係ないっちゃ関係ないですね。で、高校業生産 3.7% 低下2ヶ月連続マイナス。高校業生産、うんただね、そこまで、あの、ドラスティックに減少しているわけではないんだけど、まあ、結果はかなり厳しいというふうな解説がされてますね。うん。前年比じゃなくて前月比ですからね、これね。え、もう一つは、観光庁が発表した内容ですかね。えっと、外国人旅行者。前年同月期 85.9% 減とということです、はいまあ、ほとんど来ないですね、うん。日本にこのタイミングで来る人っていうのはね、よっぽどの理由じゃないかなという気がします。うんまあ、この辺はね、予想通りですよね。だってそもそも飛行機が 95% 減便とかそういう状況になってるんで、まあ、当然ちゃ当然ですよね。海外の指標もいくつか発表されていて、まあ、あんまりマーケットは注視していないと思うんですけど、えー、中国の PMI ですね、財新の4月、中国 PMI は 49.4、中国の製造業 PMI は、えっと、50、50、50.8 か、うん、ということですね。おおむね、まあ、予想通りですかね、まあ、50を超えてればいいんだけど、えっと、財進の中国製造業 PMI49.4 はちょっとね、ネガティブな感じだったんだけど、まあ、あんまり影響なかったですね。あとは台湾。台湾やっぱ強いんですね。1、3月の GDP プラス 1.54%。いや、すごいですね。まあ、ということで、うん、台湾は引き続きかなり強い動きになってます。あとはヨーロッパですね。えー、ユーロ圏 GDP1、3月 3.8% 減ですね。アメリカと比べるとそこまで下げてない、まあ。ただ国別に見ていくと、イタリア 4.7% 減、フランス、スペイン 5% 以上のマイナス。かなり悪いですね。なんかフランス国内の話たまにこのチャンネルでお話ししてますけどなんかねやっぱりその外出していいとかダメとかがかなり厳しいフランスそうあれ聞いてるとやっぱねその経済の停滞ってやっぱすごいだろうなと思ったんですけどまあ予想通りですねじゃあ、いくつか企(笑)業のお話ししようかね。うん。ね、台湾すごいですよね。なんだかんだ言って。ね、びっくり。うん。今日はですね、JAL の業績が発表されてましたね。売上高が2020年3月期連結決算って観点でいくと 5% 減。1ですね、1兆4112億円。そうですね1、3月だけで見ると、229億円の赤字っていうことで、まあ、これが実態ですよね、なんだろうな、四半期ごとに300億円ぐらいずつ赤字、ここから出るってことですね、これね、考えると。まあだから 4、6月でしょで、四竹。で、まあ10月から戻ったとして、まあでも耐えられるよね。そう考えるとね。なんか前回 ANA の全日空の数字とかも見てましたけど、まあなんだかんだでなんか耐えられそうだなっていう感じがしましたね。なんか国にお世話になるということにはならないんじゃないかなって気がするんだけど、わ、ねまあ、かんないです。もうちょっと様子見ないといけないですね。えー、どちらかというと、すごい強い決算内容だったのが、日本電産ですね。はい。あの、長森社長が有名な日本電産ですね。あの、日産から、日産の社長になる予定だった人、な、なる予定だった人かな。引き抜いちゃった、<笑>日本電産ですね。うん。はい。なんと、えっと、まあ、各企業2021年3月期がね、あの今後の業績予想を出すところをみんな嫌がって出していないわけなんですけど、今期営業利益計画 10% 増っていう数字を出してます。これね、これ、いや、すごいなと思った。うん、日本電産、めちゃめちゃ強い。いや、そうなんですよね。営業利益1250億円 13% 増売上高は 2.3% 減なんですよ、まあ、影響それなりにあるよっていうことですねでただやっぱそのコストカットとかまああの人コストカッターで有名じゃないですかうん、まあ、そういうのもあってあの営業利益に関しては 13% プラスを目指すということですねほんとさ日本電産とかトヨタとかもそうだけどね、もうすでに乾いた雑巾なのかと思いきや、それをさらに絞り込むっていうね。<笑>まあ現場の努力もね、まあ、現場の努力がすごいんだと思う。僕はね。きっとね。わ<笑>かんないけど。もう日本電産の数字はね、すげえなと思いましたよで。1、3月期の業績に関しても、いやそうなんだよね。あの155億円とかで、まあ、利益出てるし、本当ね、やっぱ強いですね。うん。日本電さん。で、まあ、村田も今日発表していて、まあ、ややね、あのーまあ、現役予想だったりするんですけど、まあ、村田は、えっと、2021年3月期の、えー、通期の業績予想を出したということが前向きに捉えられそうな気がしますね、うん、これねなんか今回の決算発表の一つのトレンドになりそうな気がする頑張って2021年3月期の業績予想とかを出すと地上から交換されてすごい上昇するみたいなパターンがなんかどうもできそうな気がする日本電さんとかね、(笑)本当に、長(笑)森さんのコメントね、どっかに出てましたよ。えっと、なんかね、ピンチャーチャンスだって言ってましたね。なんかもう、なんだろうな、生き神様みたいな感じじゃないですか。見た目的にもね。うん。という感じの長森さんなんですけど、はい、ピンチャーチャンスということですね。まあこれ企業だけじゃないですよ。個人も本当にそうだと思ってて、ツイッターにね、この、YouTube ライブの件直前にツイートしてますけど、ゴールデンウィークにみんな何しますこれね、重要だよね。まあ、企業としてはまあ休んでくれって感じですよね。大半のところがね。だから、僕も普通に今回休む予定なんだけど、ゴールデンウィーク中何しようかなと思って。うん。そうなんだよね。いろいろ悩んでいて、まあ、ちょっとね管理会計とかちゃんと勉強してみようかなとか、僕、あれなんですよ、簿記持っているものの、要するに、決算資料とか見,見ることはできる、読むことはできる、なんだろうな、日本語の読み書きはできる、みたいな感じだけど、なんかその、この数字の分析の仕方とか、そこから見ることができる、なんかその、ブラッカーの背景がどう,どうなのか、こうなのかとかね、ま(笑)あ同業の業種と比べたときにその数字がどうなのかとか、まあ管理会計がやってることって結構幅広いじゃないですか。なんかそういうところ勉強してもいいかなとか思ったり、あとは純粋になんか、まあそうですね、まあ箔をつけるために。まあそんなもんいらないか。FP の勉強してもいいかなとか思うこともあるし、あとは純粋に英語ですね。はい。合宿みたいなモードに切り替えて、まあ、英語をやるっていうのは、まあ、結構、ね、まとまった時間取れたときに、まあ、有効な方法の一つかなという気はするんだよね。まあ、ただね、英語はね、まあ、成果が見えにくいんで、あとでね、もやっとする可能性があるんですよね。うん。そう、ちょっとね、みんなどうするのかなと思ったんだよね。本を読むって方多いですね。資格の勉強、どんな資格ですかちょっと気になる知りたい大宅金も多いせいで部屋がめっちゃ綺麗になりましたあーいいですねこれは素晴らしい倍仕様長森さん<笑>ね本当にねすごいなと思いますよねあ日本電産類統10年やってますいやすごいな動画編集のお勉強。あ、いいですね。動画編集は、なんだろう。ま、副業としてはなかなかいいと思います需要めっちゃあると思う。なんかね、実はね、なんか何を言っていいのかわかんないけど、あのね、ツイッターのね、ダイレクトメールとかでたびたび連絡もらうんですよ。動画の編集したいですって。で、1本5000円ぐらいとかでどうですかみたいな。来るんで、すよね、うんでまあ、今って、まあ、基本的にライブ配信するようになっちゃってるんで、ま,あ、またね、引っ越してから、編集してアップロードする方法を再開したいんだけど、まあ、今はう、YouTube ライブでやっちゃってるんで、ちょっとそういうメッセージいただいてもまあ大変、大半の方には、なんか、ちょっと今はやってないんだよね、ごめんみたいな感じなんだけど、やっぱね、相場感からすると、まあ、5000円ぐらい、1本5000円ぐらいでいけるらしいんだよね。そんなに長いもんじゃないですよ。多分ね、10分、10分動画5000円とかかなで。多分編集にかかる時間、3、まあ、慣れれば3時間とか、まあ内容によりますけどね。で多分ね、その、まあ、悪くないと思う。なんかね、そこから得られるものは結構あるんじゃないかな。なんかもし、ある程度編集できるようになって、なんかまあまあ有名な、チャンネルの編集とかやったら、多分それこそね、箔がついて、単価もっと上げることとかできるんじゃないかなと思いますね。あの、YouTuber やるより、動画編集やる方が、そういう意味でいくと、あの、まあ、着実に注入として、あの、蓄積できると思いますね。うん。そうそう、動画編集はね、ちょっとね、おすすめできる。ものかなと今は思いますねね今の段階では、ね、また時間が経つとなんだろうその需給がのバランスがまた取れてきて単価下がっちゃうかもしれないしあの、まあ、今だからっていうのはあるけどねそうだから今だからっていううちにむしろ乗っかってあのいろんなものに手を出すというかねその次を見据えて準備するっていうのもありじゃないかなと僕は思いますね。ゴールデンウィーク走る。ああ。ああ、そうなんですか。太ってるんですね。なんか、やっぱあれですか。自粛太りですかね。まあ、僕も前お話ししたように、やっぱ3キロぐらい増えたんで、そう、落とそうかなと思ってます。FP2 級いいですね。ちょっとね、何級はいいのかわかんないな。中小企業診断士。あ、いいですね。はい、中小企業診断士はね、おすすめです。あの、僕の知り合い、会社の同僚とかも持ってる人いて、いや、すごいっすよ。中小企業診断士、すごい幅が広くって、マーケティングもそうだし、経営もそうだし、そう、なんかね、すごいいい資格だと思いました。うん。そうですね。この BGM はですね、あの、なんだっけ、えー野良猫は宇宙を目指しただっけなうん。そうそう、そういうのも、えっと、フリーの音楽でね、あの、集まってるところがあるんですよ。そういう専用のサイトがあって、そこでこの BGM も見つけているわけですけど、やっぱね、その辺のノウハウって、うん、あの、いい単価になってると思います。今の段階ではね。YouTube に動画投稿をしてみようかな。ああ、いいと思いますね。いや、本当にいいと思います。管理会計は経営者の感覚的、えー、管理会計、優れているのが理想。若い専門知識がなくても、BSB、BSPL 見ると、ざくっと自社、他社の状況が分かる能力。うん、なんかね、いいですよね、そういうのね。1日1記事、ブログ更新頑張ります。あとは SEO、Web ライティング勉強します。ああ、いいですね。SEO ね、確かにね、そうなんですよね。はい。日銀の買い付けの件、ETF ですか ?ETF は、詳しく。まあ、ただね、あの内容は基本的には明かさないんですよ。その割合はそこに書いてあった通りで、75% トピックス。で、残りの 25% 分を算子数ですね。で、算子数の中にトピックスが入ってるんで、ちょっとよくわかんない感じになってるんだけど、日経平均トピックス、JPX400。APX400 って、あの、時価総額大きい400社となってるんで、まあそういうところを中心に買うんだと思うんですけど、まあなんだろうな。全体が100あった時に、毎回10ずつ買っちゃうと、90,80,70,60 って、あの、なんだろうな。不動株式数減ってっちゃうじゃないですか。日銀が買ってしまうことで。で、それやると微妙なんで、まあこういう買い方ではないと思うんだけど、例えば、今みたいな例でいくと、マイナス、毎回 10% みたいな方法でいけば、あの、10買って、9買ってっていう、まあ、だんだん減っていくじゃないですか。まあ、そういう感じの方法で買い付けをするんじゃないかなと思いますね。うん。だから、まあ、どうなんだろうね。で、株価が下がった時に、まあ、いっぱい買えないとか、そういうことになりかねないけどね。うん。まあ、ただやっぱりまあいろんな、なんだろうな日、日銀の ETF 買いってまあ出口戦略ないんで、今のところまあ多分持ち続けるんですよ。持ち続けて、配当をもらい続ける。でそれが国庫に入るみたいなことにな,んかなるんじゃないかなと思うんですけど。そうだから、なんかすごいネガティブに捉えすぎなくても僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただね、出口戦略がよくわかんないのは間違いない。で、あるんだと思うんですよ、考えの中には、彼らのね。だけど、買い方もそうですけど、その、出口戦略明らかにしちゃうと、やっぱね、足元見られる可能性があるわけですよ。買う方法だって、最近、みんなハックしてるじゃないですか。日銀ハック。全場でこれぐらい下落してると、5番買いに来るとか、そういうのをなんかパターン化して、ここに、あのー、売りを当ててくるとかね。こういうことをやってる人がいるんですよ。だから日銀としてはね、あんまりね、手の内開かせないんですよ。やられるから。うん。これがね、まあ、難しいというか、まあ本来はやんないや、やらないで済むんだったらやんない方がいいことをやっている一つの理由というか、まあ悩みですかね、これはね。まあどっかでやめないといけないんですよ。間違いなくね。うん。どっかで<笑>。いや、そうですね。動画編集勉強しなくてもできる。結構面倒だけど、そうですね。Windows であればメジャーなフリーのソフトといえば AVI ユーティルとかね。えとあとはダヴィン,ンチリゾルブとかもある程度は使えますね。だとと、まあ、ファイナルカットとかかか、まあ、有料のものもばっっにななちゃうかな、まあ、プレミアは、まあ、プレミアが Windows でも Mac でも使ってる人多いんで、まあ、一番汎用的かもしれないですけど、まあ、あれはね月額のプランがあるんで Adobe のプレミアに関してはその、まあ、プレミア月1000円とか2000円とかだったと思うから、まあ、少なくとも月1本か2本編集して納品しとけば元は取れると。みたいな感じかな。うん。まあね、オンラインで教材ありますよ。うん。動画編集はね。まあでもね、動画編集だけじゃない、そういう意味でいくと。なんかね、今の世の中、ほとんどのものは、オンライン上になんかその教材あるんで、最近ね、本買うとか一切しないね。そういう意味では。うん。全然しなくなっちゃった。そう,そうそうそう。え、ね、面白いっすよね。ちなみに僕がね、YouTube をやるようになったきっかけは、自分の結婚式の動画編集ですよ。うん。これ面白いなと思って。結婚式をやってるときにも、まあ、僕、ジンバル片手に結婚式とかやってましたからね。一人称の視点とかを撮りたかった。一人称視点で結婚式撮ったり、よりダイナミックな形で、あのー、写真とかね、動画が撮りたかった。写真より動画の方が圧倒的に楽しいんですよ、見てて。そ,うそれで、それがね、けっあのきっかけですねそう。結婚式の動画ね、だからね、い何回見ても楽しいですよ。うん。あ FP とかね、確かにね、試験やってくれるのかどうかわかんないですからね。はい、確かに。自粛ストレス太りあほう。なるほど。ストレスはなくしていくことしかできないですね。そうしたらね。うん。あ部屋の書斎かね。なんかみんないいですね。そう考えると。コッコじゃなくて日銀の金庫に入るんでは。うん、どうなんだろう。わかんない。ね。<笑>ユニクロとソフトバンク除いた ETF。<笑>いや、今日もね、ユニクロの日経平均寄与度めっちゃ高いよね。一銘柄でわかんない。100円ぐらい上げてんじゃないか。そんなに上げてはないか。6、6、70円分ぐらいは上げてる感じだったかもしんないな。<笑>投資の教材はこの動画です。あ、なんかそう言っていただけるとちょっと緊張しますね。まあ、なんかね、どちらかというと、あのー、あくまで一個人が投資している内容をお話ししているだけとも言えるんで、経験とかに基づいて。あの反面教師になる部分もあるし、まあ、もちろん参考になる部分もあると思うんですけど、なんかその勢力図の中にあったように、まあ、投資信託ばっかり買ってるわけですけど、あの皆さん一人一人に合った投資方法ってあると思うんで、うん。あのやっぱりね、あの咀嚼できたものだけやるといいと思いますよ。あの誰かの真似しても、まあうまくいかないこと多いと思うんで、うん、やっぱ小さい単位である程度1、2年経験積むっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、インデックス投資やってる分にはあ,のあんまりそんなに奥深くまで手足突っ込まなくっても、まあ、結果はついてくるんじゃないかなと思いますけどね。10年とかそういう単位で見れば。うん、はい。こんな感じでした。個別企業のニュースはね、なかなか今日、今日というかまあ今週、まあ、来週もそうかもしれないですけどね、楽しいですね。毎日毎日いろんな企業の数字が出てきます。で、Yahoo もね、結構大きくって、Z ホールディングス売上高初の1兆円超えですね。うん。まあ、ZOZO ゾゾ効果。あまあ、ただね、そんなに目新しいものはないかな。でどっちかっていうと今日、まあ、Z ホールディングス絡みのニュース一つですね。あの、モバイルピックアップを始めるそうです。PayPay。PayPay ピックアップだって、PPP だよ、これ<笑>いや。PPAP じゃないこれ。<笑>違う、U だね。アップだからね。そう考えるとね。うんうん。はい。ということですね。あの、US だと、まあ、結構、まあ、メジャーになったんですよ。ここ3年ぐらいで。ウォルマートとかターゲットとかああいうメジャーなスーパーマーケットもあのピックアップサービス多いんですよねで車でドライブスルーみたいに来てピックアップするみたいなのもあるし PayPay みたいなアプリを使って注文してピックアップして帰るとかっていうのが、えっとまあ、大人気なんですよ、まあ、なんか UberEats とかあのデリバリーのサービスもいいんですけどなんか値段結構違くないですかね、あの多分お店によって違うんだと思うんですけど、まあ、結構ね、値段違うんですよ。で、それに加えて、なんかその、デリバリーフィー300円とかそういうのあったりとかするんで、まあ、ちょっと悩ましいですよね、それはそれでね。すごい近いところにあるんだけど、みたいな場合は特に。なので、この PayPay ペイペイ、ピックアップ、これね、いいんじゃないかな。という気がしますで、PayPay ペイペイね、本当に強い。なんかね、そうなんだよね。うん、なんかもう PayPay ペイペイ、なんかほぼ1人勝ちだよなとか思って、ちょっとこれね、悩ましいですけどね。はい。なんかね、都心部は、まあ、ありとあらゆる決済手段使えるようになってるとこ多いですけど、なんかね、地方に行けば行くほど PayPay ペイペイ強いらしいんですよ。あの、なんかソフトバンクグループって尋常ではない営業力を持ってるじゃないですか。持ってるじゃないですかって。<笑>そんな知らねえよって感じかもしれないですけど、あの、光通信とかね、あの、昔2000年ぐらいの頃とかって YahooBB とか、まあ、そういうのもあったじゃないですか。もうね、あの、まあ、ゴリゴリの営業ですよ。そう、光通信っつったらもうね、尋常ではないっすよ。<笑>僕のイメージね。はい<笑>、まあ。ペイペイ強いですと。で、他の、なんだろうな、いわゆる、なんとかペイと比べても、まあ、先んじているので、なんか比較的やっぱ強いなと思いましたね。うん。で、メルカリ。メルカリがね、ちょっとね、なかなか、キャッシュ、キャッシュ潤沢にあるんで、まだまだ大丈夫だと思うんですけど、えっと、3級累計赤字222億円っていう数字とかが出てますね。うん。ちょっとね、辛いかな。やっぱりなんかその、広告反則費にやっぱかなりお金かかっている。というのが痛いですね、正直言ってね。うん。メルカリそのものはね好調なんだけどね。あと銀行ですね。あの三菱 UFJ。元々の業績予想が、えー、純利益7500億円だったんですけど、下方修正で5200億円ということですね。はい、これ、引き当て金かな多分だと思いますね、おそらく。はい銀行はそんな感じだよね。はい。というところでしょうか。最近 PayPay ペイペイばかり買ってて、財布の現金が増えてびっくり。その分口座からお金が消えたけど<笑>。そうですよね。うん。なんかね、僕もね、もう現金持ち歩いてないんで、クレジットカード1枚と携帯だけ持ってお買い物行ってる感じですね。スーパーマーケットもそうだし。前にもお話しましたけどね、僕はね、お財布持たないんですよ。小さいお財布がとかじゃなくって、うん、お財布を持ってない。<笑>まあ、いろいろね、言われること多いんですけど、だから、まあ、海外で、海外旅行してる時の、なんか街プラプラ歩く時の格好みたいな感じですよ
1: 。うん
0: 。現金、現金一切持ってない。<笑>というね、はい。そうですね、ペイペイ1人勝ちメルペイお金かけたのにメルカリ、まね、全く儲かるビジネス持てないそうメルカリ以外がねうまくいってないですねメルカリはねいいんだけどね導入コスト安いのが一番あー確かにねそうそう間違いないあそうなんですよねバイクも購入ペイペイ決済おすごいですねそれねへえー、そうか高額決済にも PayPay ペイペイ使えるんだ。なるほど。まあでもなんかさ、そのなんとかペイってやや分かりにくい部分があって、あの、プリペイド部分と、そのポストペイ部分がなんかちょっと分かれてたりしますよね。PayPay ペイペイもクレジットカードで払うっていうのは、そのいわゆるその、なんかポストペイ方式で、あの引き落とされるんですよ結局ねあの、クレジットカード経由で。で、プリペイド方式は、その銀行から事前に入金しておいてとか、で、なんかよく 20% 還元とかあったりするんだけど、なんかそれの条件とかになってたりするんこれね、なんかそう、だから、もう途中で、あの、ああいうキャンペーン追っかけるのやめちゃったけど、そうめんどくさいんだよね、なんかね。うんあーそうなんですね。ユージンさん。世間がお休みの中で私は、えー、出勤です。一日だけ休めますお。かなりお忙しいですね。なるほど。クレカも持ってない。クレカはね、一応一枚だけ持っていきますね。使わないこと多いんですけど、まあ、一応なんか、なんだろうな、通信ができなくって決済できないとかっていうことがあった時のためにクレジットカードを持ってる感じです。うん。私もこの22年間財布持ってないですね。お、いいですね。すごい。22年間は、だいぶ先輩ですね。僕はね、持たなくなってから、まだ、そうだな。3年とかでもそんなもんかな。その前はね、一応持ってましたよ。ちょこっとね。<笑>王将でカード出したら、今カード使えませんって言われて、仕方なく現金で払いました。まあ、そういうパターンあると嫌ですね。確かにね。なるほどな楽天アンリミット申し込みました。ああ、いいですね。無料ですもんね。1枚持っとくかって思いますよね、しむね。いやー、びっくり。高額の決済できるっていうのはびっくりですね、ペイペイ中国系、中国系あ、そうなのいや、わかんない。どうなんだろう。へえ。ー。そうなんだ。まあ、中国系というとね、本当あの、WeChat のイメージですけどね。うん。WeChat すごいですよね。あの、もともとアリペが大人気だったんだけど、まあ、メッセージングサービスからその市場を奪い取った WeChat はすげえなと思いますね。はいあ。やばい。時間がない。今日はですね。えっと、10万円一律給付、ついに参院、えー、本会議で可決・成立いたしました。はいというわけで、無事10万円もらえそうですね。で明日にも北海道のなんでしたっけ、東山町とかでしたっけ、名前忘れちゃったけど、でえー、先払い始めるそうです、10万円、おめでとうございます。<笑>まあねあの都市部になればなるほどあの手続きというかその人が多い関係で郵送とかの作業に手間がかかるんで、まあ、ちょっと後にずれちゃうかもしれないらしいんですけど、まあ、おそらく5月中には、まあ、オンラインだったらもらえんじゃないかなどうかなってとこですね、はい、いよいよですね10万円、うん、なんかこういう給付があるなんてなんか想像もしてなかったですね、はい、ちょっと前まではねえそうだそうだ、緊急事態宣言、延期されそうだね、やっぱりね。うんまあ、お話ししていた通りで、まあ、別に何か予想していたわけではなくて妥当だろうなというふうなだけの話だったんですけど、まあ、5月末まででしょうね、きっとね。5月末、5月31日が確かね、ちょうど日曜日なんですよ。6月1日が月曜日なので、5月31日までなんじゃないかなと思います。えー感染者数の推移とか見てると、あのー、緊急事態宣言解除してもいいような水準になってきてます。僕はそう思う。えー、なんだけど、やっぱね、あのー、このタイミングでそういうニュース出せない。というのが現実かなと思いますね。あの病床数が足りない都府県が9から6になって、6から3になって、まあ、だいぶ病院としても医療崩壊には、なんだろうな、ちょっと。まあ余裕があるわけではないと思うんだけど、まあそういうところまで来ているんで、本当は私を緩めても大丈夫なんだと思うんですけど、このタイミングで、あの、なんかそういう雰囲気を出してしまうと、また人がわーって出てきて感染広がる可能性があるんで、なので、まあ1ヶ月延長の方向で行くしかないかなと思いますね。まああとはその前にもお話ししたように、10万円もらった時に、やっぱ、ね、何使おうかって今だったら、緊急事態宣言中だったらオンラインで何買い物しようかなっていう発想になるじゃないですか。まあ、僕とか家電とか買おうかなって言ってるわけですけど、やっぱそれがね、緊急事態宣言終わった後だったりとかすると、なんか、まあ、一番なんだろうな、クラスター発生しやすいのって夜の街なんですよ。でそういうところで使われるのが一番怖い。ので、まあ、やっぱね、そうタイミングとしては10万円の給付がある程度、あの、済んだ後じゃないかなと僕は思いますけどね。だから。一つね、気になるニュースがあるとするならば、海外というかアメリカですね。30日に迎える期限ですね。これを延長しない方針を示唆。ということなんですよね。これね。うん。ちょっとね、わかんない。どういう形なのかわかんないけどね、その行動指針というものを発表して、まあ、自粛をしてもらっていたと。あんま変わんないですよね。だから、その日本がやっていることとトランプさんがやっていることはあんまり変わんない。あの各州であの外出制限とかを行ったりとかしているんで、実質的にロックダウンされているところが、まあ、大半だったわけですけど、まあ、トランプさん自身はそんな感じなんですよね。まあ、だから、まあ、トランプさんが、一応30日に期限迎えるっていうことで、まあ5月からはあと緩めるよっていう雰囲気出てるんだけど、あとは各知事がどうするかですね。なので、まあなんとなくタイミングとしては、あの、まあ時期早早というか早すぎるという気がするんで、まあ各知事は、まあやっぱ5月末まで継続するんじゃないかなと僕は思ってますけどね。はい。まあ結局のところ、まあ日本もアメリカも状況としては同じで、まあ、かつてなんか日本、ロックダウンしていない日本に対してロックダウンしろの、ロックダウンしろってすげえ言ってた人たちがいましたけど、まあ、日本もアメリカも状況としては実はそんなに違いはなくって、あのロックダウンするかしないかはあくまで手段なんですよね、手段なので、ここにフォーカスされると、なんか話が全然前に進まないんですけど、基本的にはある程度、新型コロナウイルスというものと付き合いながら、今後生活をしていく。というののが基本ですねその医療崩壊とかが起きないような範囲で経済を再び軌道に乗せていくっていうのが次僕らに課せられた、まあ、試練なのかなと思いますね、うん、でなんかね巷で話題になっているあの9月入学の件ですね9月入学の件これいやであの別に僕いいんだけどさ9月入学僕(笑)はもともと9月入学でいいんじゃないか派だから変更するのは変更するでいいんだと思うんだけどえっとなんかいろいろ細かいとこ気になりますよねなんだろうなあの今オンラインで授業ができないからといって9月に変更しようとしてんじゃないか疑惑がそもそもあるというのがやっぱね一つ気になるといえば気になるしなんかね、今、そういう、オンラインとかを使って授業ができないという問題と、その4月入学にするのか、9月入学にするのかっていう問題は基本的には別問題なんで、9月入学になったからといって、オンラインの授業をやんないでいいのかって言われると、あの、早くやってくださいって感じですね。どっちにしても。9月にするんだとしてもね。うん。だからすいません、ちょっとマイク触っちゃったなんかね、そうコメントを聞いてるとちょっと不思議な感じがしますねうん、なんか今こういう状況だからスタート地点を9月にしたらいいんじゃないかみたいな議論はちょっとなんだろうな論点がずれちゃってると思いますねだってずっと勉強をしている子たちもいるわけですよ467ん ?4,5,6,7,8 って勉強してる子もいるで、9月からやんのこの学力の差はどうすんの結局ね。そう。結局埋まんないで、学年9月からっていうことになったときに、じゃあその最初の年ってその学年人多いよね ?4 月から翌年の8月までの人たちを一つの学年にすんのとかね。なんかいっぱい気になることあるよね。結局最後の最後で、その、大学入学するとき、もう9月にすんのどうすんのとかね。なんか結構有利不利になるタイミングがあるよね。で、しかも多分ね、これ一番大きいと思うのは、会社の一括採用をやめられるんだったら僕いいんじゃないって思うけどね。リクルートが築いてきた牙城を<笑>、リクルートが築いてきたこの新卒,新卒一括採用とかの、あの産業をあの通年採用化する。インターンで取ってあの、企業が採用するっていうパターンに持ってけるのかどうかですよね。と僕は思いますけどね。なんかそういうのができるんだったら、まあ、すぐにでも9月にすればいいんじゃないって僕は思うけどね。そう、だから、なんだろうな。全体的にその下に合わせよう下に合わせようっていう観点がすごい強いじゃないですか。で、なんかね、国内で9月入学にすればもう一度みんなスタート時点立てるし、あの、公平でいいじゃないかみたいなことをコメントしている人もいるわけですけど、あの、今の学生さんたちって戦ってる相手って国内だけじゃないわけですよ。海外とも戦っている。ということを考えれば、この、45678っていうこの5か月間の空白の期間でなんかどれだけ遅れをとっているんだっていうねという懸念がやっぱりあるかな、まあ、9月にしてもいいんだけどだから今は今で勉強をさせないといけないんじゃないかなと思いますけどね簡単に言うとうん同級生が 1.5 倍になると就活きついんじゃないかな<笑>、ね、やっぱそう思いますよねいや、ほんとね。9月入学って、セメスター制とかにするのかなあみたいですよ。要するに、前期後期みたいな感じ。1学期、2学期っていうのかな。超中高って、1学期、2学期、3学期だよね。確かね。そう。だけど、9月入学制はイコール、そう、セメスターですね。前期後期っていうか、1 期、2 期、2期制に変わる。といす。うんとに9月入力に注力するよりオンライン協力教育に注力してほしいいや本当そうだよねなんか問題のすり替えだと僕は思った<笑>ねっとねひどいなと思いましたよ東京都感染拡大防止協力金。1週間で3万件以上の申請あったらしい。いや、すごい。いいね。もらえるものはもらおう。うん。で、あとね、ちょっとテック系ニュースいきますけど、Google Meet って、あの、Google の Zoom みたいなアプリあ、違うな。Zoom <笑>みたいなアプリ。意味わかんないこと言ったね、今ね。Zoom みたいなアプリがあるんですけど、まあれの Google 版ですね。Google Meet が無料化されました。うん。あのぜひねあの、企業とかじゃなくって、友達同士とかでも使ってみてほしいですね。まあ、Skype とかより、まあ、僕は好きだけどな。まあ、Google Meet は、まあ、わかんねえな。どうかな。うん、まあ。Skype もね、結構品質高いんで、それはそれでいいかなと思うんですけど、まあ、今回無料化されてるんで、ぜひ使ってみてください。うん。Google Meet。なんか昔は Hangout とかなんかいろんな名前ついてましたけどね。Hangout Meet って名前だったかな。ちょっと前までは。あとはもう一個。Apple、Google、新型コロナ感染警告向け通知 API のベータ版をリリースですね。なんかね、えっと、次の iOS、なんだっけな。13.5 とかなんかそれぐらいのベータ版の中に一応組み込まれているらしいですね。はい、これ、もしね、うまくいくんだとしたら、かなり有効じゃないかなと思います。うん、頑張ってほしいですね。うん、だから、Bluetooth の技術を使って、近接していたかどうかっていうのを判別で、それで対象の人に通知を行うっていうのが、その機能の概要なのかな確かそんな感じだったと思うで。アップル絡みでニュース続けていくと、まあ、マスクしてて、ロック解除できないでも困ってる人多いですよね。でこれ、ロック解除しようとしてできないとあのキー入力に切り替わるじゃないですか。でこれをもっと短い期間であのキー入力できるようにするようなアプリを、そのベータ版の中では、中に組み込まれているらしいので、なんかそういうのも期待できますよね。あとはね、まあ、さっきちょっと出てきたズームの話なんですけど、まあ、これね、テック系の人にしかちょっと分かんないかもしれないんですけど、あの、クラウドサービスって、まあ、AWS、Amazon の AWS が代表格なんですけど、まあ、マイクロソフトの Azure とか、まあ、Google Cloud とかあったりするんですね。で、その中に、まあ、後発そして、あの、a c l e のクラウドがあるんですよ。Oracle ってあの、データベースとか、アップとかで有名なあの、オラクルね。うん。でね、Zoom が、なんだろうな、スケールしないといけない、そのサーバーの台数とか圧倒的に増やさないといけないというタイミングで、なんとびっくり、オラクルを採用したんですよね。これね、もしかしたら裏で、オラクルはメジャーな企業の採用事例を作りたくって、かなり良いオファーをズームにしたんじゃないかっていう話もあるんですけど、その、アメリカの政府とかも、マイクロソフトの Azure 使うのかとか、AWS 使うのかみたいな感じの中で、Zoom が後発でそんなに規模としても大きくないオラクルを選択したっていうのはちょっとね、はい、びっくりしましたね。はい。Apple、FaceID なんとかしてほしいですよね。うん、そうそう、僕もね、そう思います。日本、米の備蓄量半端ない。あそうなんですね。えそれちょっと安心ですね。一瞬 Google Neat に聞こえた<笑>。それは、あれですね、僕たちのことかな。カラタイマーピコンピコン。あ、ほんとだ。時間がやばいですね。えっと、このズーム関連でね、一個、あの朗報ですね。持ってる方いらっしゃったらなんですけど、キャノンの一眼レフカメラを Web 化する、違うの、Web カメラ化する Windows 向けのソフトが公開。されてますこれ US 向けなんですけど、まあ、もしキャノンの一眼持っている方はチャレンジしてもらえるといいかもしれないですねちなみにねあの僕このカメラ使って会社のなんだろうな Zoom に参加してるんですよもうすごい最近はね誰も触れないですけど最初の頃はねその圧倒的な画質の良さ特に、みんな、なんだろうな、パソコンのディスプレイの上とかについてるカメラって、解像度もそんなに高くないし、感度とかも良くなかったりとかして、まあ、良くないんですよ。見た目が悪い。暗いとかね。女性とか特にすごい嫌がるじゃないですか。で、まあそういうのもあって、顔出さないとかそういうことをやっちゃう人もいるぐらいなんですけど、やっぱね、こういう、こういうカメラとか使うと、そうなんですよ。そういうね、会社のミーティングとかでも、あの品質の高さをアピールできる<笑>。する必要ないかもしれないんだけどね。映像もそうだし、このね、カメラも、カメラじゃない、マイクもそうなんですよ。これ、ズームのミーティングでもこのコンデンサーマイク使ってて、ズームはね、自動で音量の調整とか、ノイズキャンセリングとかやってくれるんで、特にカスタマイズしてないんですけど、かなりやっぱ品質高いみたいですね。聴いてる方曰く。うん。そうらしいんですよ。だから、ね、キャノンの一眼、もし持ってたらね。うん。あ、EOS 持ってるんですかああ、結構持ってる方いらっしゃるですね。そうそう。らしいですよ。ちょっと、対象の機種、言いましょうか。えっとね、一眼の方行くと、EOS1D、これわかんない。XM2 とか。マーク3とか、マーク4とか、5D マーク4 か、5DS とか、6D、7D、77D、80D、90D とか、EOS、リビル、SL2 とかなんかいっぱい書いてありますけど、で、ミラーレス行くと、ま、最近出てたやつあと EOSR、EOSRP とかね。あとは EOSM マーク 2、M50、M200 とか。あ、これパワーショットでもいけるんだね。パワーショット G5X とか G7X、SX70 とかが対象に入ってますね。これね、あのー、もしお持ちの方がいらっしゃったら、まあ、ググってみてもらえるといいかもしれないですね。EOS Webcam Utility Beta っていうソフトウェア。これ、Windows のみなんですけど、出てるんで、これ、はい。ちょっとね、試してみていただけると。<笑>それだけ画質がいいって面白いですね。いや本当に何やってんのって感じに最初見られますけどね。だけどね、あの、ミーティングの時に、その、まあ、特にね、映像よりも音,音声の品質の良さっていうのは、実はね、重要なんですよ。聞き取りにくいことが結構ありますよね。まあ、特にま回線の問題とかも重要だしマセ、マシンスペックの問題とかも重要なんですけど、やっぱりね、音が聞きやすいかどうかっていうのが、オンラインミーティングではものすごい重要。まあだからといって、うん、まあそう、コンデンサーマイク買った方がいいとは言わないですけど、うん、すごい効果高いと思いますね。うん。まあせめてね、あの、PC のマイク使っててもいいんですよ。せめて、音だけは、例えばそのイヤホンで聞くようにするとかね。で、あのね、マイクを Bluetooth 経由では使わない方が実はよくって、実は音質悪いんですよ。あの Bluetooth になっちゃうと。だから、あの、有線のイヤホン、マイク付きのイヤホンを使うか、有線のヘッドセットを使うか、あとは、スピーカーだけワイヤレスで聞いておいて、パソコンのマイク、内蔵マイクを使うとかね、そういう方法もありますね。うん。あのね、なんだろうな、パソコンのスピーカー、パソコンのマイクを使うって、まあ、結構ハードル高いんですよ。Zoom にとってね。<笑>難しいじゃないですか。パソコン自身が音出してるんだけど、その音は拾わないようにマイクで拾うって難しいですよね。だからあれって僕たちが喋り始めると、あの、なんだろうな、スピーカーは落として、あのマイクにフォーカスするみたいなことを、まあ、ズームはやってるんですよ。まあ間違いなくね。そうなので、ハードル高い。それやっぱりね、音質良くなくなっちゃうんですよ。そうすると。だから、そのスピーカーと、スピーカーは本当に耳に直接入れる。マイクは本体でもいいし、何でもいいんだけど、だからその、聞く方と入力する方を別々にしてあげると、やっぱね、いいんですよね。まあみたいな。やっぱね、オンラインミーティング、コツがありますよ。というのはねやっぱもう2ヶ月ぐらいやったからね。毎日毎日ね、ほんとミーティング10個ぐらいあるんでね。<笑>はい、という感じです。ちょっとね、時間過ぎちゃったんで、そろそろ終わりにしますけど、うぜひね、EC <笑>に繋げられない。マジですかなんと。いや、ほんと、持ってたらちょっとね、試してみていただけると嬉しいな。あ僕はね、ちなみに、あのルミックスなんですよ。これね、ルミックス使ってて、G9 ってモデルなんですけど HDMI ケーブル直接させるんですねでそっから A10mini っていうブラックマジックデザインのなんだろうなキャプチャーボードみたいなやつに挿してそっから USB Type-C でこの MacBook Pro に繋いでる感じですねはいめちゃめちゃ快適うんまあ今日はね再びコンデンサーマイクに切り替えてるんで音質の安定プリもすごいんじゃないかなちょっとね、そろそろ終わりにしますけど、そう。あの、ピンマイクってトライしてたんですよ。あの、ピンマイクの方が取り扱いやすいときがあるんですよね。だけど、やっぱね、難しかったなピンマイクって、あの、線、まあ、有線ですよ。で、この線に触れたとかそういうので、ノイズが入ってたりとか、ちょっとね、取り扱いが難しかった、正直言って。そう。だから、再びコンデンサーマイク帰ってきましたね。コンデンサーマイクは間違いないですよ。近くで話すコンデンサーマイクほど音質の良いマイクはないんじゃないかな。まあダイナミックマイク使ってもいいと思うんだけど、ちょっと僕はね、はい、このマランツの MPM2000U でいきたいなと思ってます。はい。こんな感じで今日はね、終わりにしようかなと思います。はい。今日も長い時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。ツイッター、インスタグラムのアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせて、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。